0: dica legal. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou Irma Genari, advogada. Hoje eu estou aqui porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre mais uma mudança legislativa. É que aconteceu agora, no dia 23 de junho de 2021, uma alteração para os benefícios assistenciais e com a lei 14.176 de 2021 várias mudanças estão prestes a acontecer. Eu gostaria de começar tecendo os comentários de acordo com os artigos de lei para que vocês entendam melhor o assunto. A partir da vigência desta lei, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que é aquele benefício direcionado às pessoas idosas com mais de 65 anos e aos deficientes, poderão ter o limite é aumentado o limite de renda per capita que é exigido para que ele seja concedido aumentado que hoje é de um quarto do salário mínimo dependendo da situação ele pode ser aumentado para meio salário mínimo per capita per capita quer dizer por pessoa dentro do grupo familiar então se numa casa Moram pai, mãe, dois filhos. Cada pessoa pode ter, no cálculo da renda que aquela família recebe, receber hoje, de acordo com a lei atual, um quarto do salário mínimo. Então, seria um salário mínimo para quatro pessoas naquela família. É o limite máximo, né que daria um quarto por pessoa. A, com essa alteração legislativa, dependendo do cumprimento de alguns requisitos que eu vou falar para vocês adiante, pode ser considerado até meio salário mínimo por pessoa. Então, vamos continuar que vocês vão entender melhor. Quais são os critérios que vão ser observados? Na verdade, eles já são observados, só que vai ter uma análise para tentar ampliar esse limite. É o grau de deficiência, no caso o deficiente, o grau de deficiência, a dependência de terceiros para desempenhar as atividades do dia a dia e o comprometimento do orçamento familiar, exclusivamente com o quê? Com gastos médicos medicamentos, fraldas, alimentos especiais e para o idoso também são considerados esses elementos. Né? A ampliação ocorrerá na fórmula de escalas graduais e isso dependerá de um regulamento que ainda não existe, que ele será elaborado pela Previdência Social. Então tudo vai depender e hoje já existe, tem uma ação civil pública do Rio Grande do Sul, ela é de 2013 e começou desde 2016 a ser observado esse critério de comprometimento da renda familiar nos casos que ultrapassam, porque convenhamos, o que a lei trouxe inicialmente foi um critério que é quase que impossível de ser cumprido. Dificilmente uma família vai cumprir esse um quarto do salário mínimo e conseguir esse benefício. Por quê? Porque essa lei veio somente para cobrir, é, conceder esse benefício para as pessoas que estão em grande vulnerabilidade miserabilidade extrema então era muito difícil ainda é muito difícil uma pessoa conseguir esse benefício cumprindo um quarto do salário mínimo per capita aí diante dessa ação civil pública começou-se a atender esse critério de que mesmo a pessoa eh, tendo uma renda maior do que a lei permitia Havendo comprovação desses gastos com medicamentos, com despesas médicas, alimentos especiais, isso também tem que ser comprovado é, que a pessoa recorreu ao poder público e o poder público negou esses medicamentos, esses alimentos, fraldas. Aí tem que comprovar com documentos que houve a negativa e que por isso a renda daquela família está comprometida com esse tipo de despesa. Então, não é fácil atender os requisitos para conseguir esse benefício. E é um benefício que, muitas das vezes, familiares deixam os seus empregos para cuidar daquela pessoa que está dependendo de uma atenção exclusiva. Então, um pai, uma mãe muitas vezes deixam os seus empregos para dedicar exclusivamente ao filho deficiente e não consegue o benefício porque o outro familiar recebe, suponhamos, um salário mínimo e com essa renda não consegue o benefício porque tem essa limitação do valor. Aí veio essa alteração para tentar minimizar essas negativas e conceder o benefício para um número maior de pessoas. Só que isso ainda vai depender de um regulamento, né? Então, existe toda uma burocracia por trás dessa mudança que nós iremos acompanhar e passaremos para vocês como está sendo realizado. O valor referente ao comprometimento do orçamento familiar é de acordo com essas despesas que eu elenquei para vocês, que são medicamentos, fraldas, alimentos especiais, e tudo tem que ser comprovado mediante os critérios que serão definidos nesse regulamento a ser criado. Outra alteração, outra previsão da lei é que o beneficiário em gozo desse benefício de prestação continuada, concedido seja judicial ou administrativamente, ele poderá ser convocado para avaliar as condições dessa concessão, dessa manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos, dos requisitos previstos nesta lei e no regulamento na realidade essa convocação já existe sempre existiu inclusive para a pessoa manter o benefício de prestação continuada ativo é necessário que ela compareça no cras de dois em dois anos e atualize os dados para que esse benefício não seja suspenso ou cancelado se a pessoa não realiza essa atualização, ela não permanece com benefício. Então, isso na verdade já existe. Porém, podem ser criados novos critérios de acordo com esse regulamento que será criado a partir de agora. Enquanto não houver o regulamento, permanece a análise pela perícia federal do INSS e pela assistência social, da forma que é hoje. Os deficientes, eles são avaliados pela perícia do INSS, pelo perito médico federal e a assistente social realiza a perícia social, socioeconômica. Então, de acordo com o laudo que esses profissionais Inserem no processo é que o benefício é ou não concedido. Se houverem débitos decorrentes de fraude, porque o INSS há muitos anos vem realizando essas operações pente fino que a gente chama, e se for detectado algum indício de fraude, se for comprovado uma fraude, os valores eventualmente recebidos de forma irregular, eles serão consignados e quando houver um outro benefício concedido, eles serão, esses valores serão descontados. Isso sem, sem contar que pode haver um processo até criminal movido contra a pessoa para o recebimento desses valores. Existe a questão da execução fiscal, então é muito séria essa questão de fraude. Infelizmente, não é uma coisa geral, mas acontece em muitos casos. Então é por isso que o INSS sempre prevê essas operações pente fino e cessa, inclusive, muitos benefícios de forma indevida, porque muitas pessoas tem o benefício que realmente ela precisa e ela faz jus aquele benefício e tem ele cessado. Aí agora nós vamos falar um pouquinho do auxílio inclusão, que esta lei, ela prevê a criação de um novo benefício chamado auxílio inclusão. Na verdade esse auxílio inclusão ele não é novidade de agora. Ele já era previsto desde a lei do deficiente, lá em 2015. Porém, ela, essa lei vem trazendo uma forma para que ele seja implantado. Então, terá direito à concessão do auxílio inclusão a pessoa com deficiência moderada ou grave que cumprir os requisitos. Quais são esses requisitos? ela deve receber o benefício de prestação continuada e passar a exercer uma atividade remunerada, que tenha remuneração limitada a dois salários mínimos, até dois salários mínimos, que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório ou filiado do regime próprio da Previdência Social, segurado obrigatório, o mais comum é o empregado, e regime próprio são os servidores públicos que tem a inscrição atualizada no CAD único, no momento do requerimento do auxílio inclusão, que é aquela inscrição. Que eu conversei sobre o BPC, que de dois em dois anos tem que ser atualizada, então esses dados têm que estar atualizados no momento do requerimento do auxílio-inclusão. Que tenha inscrição regular no CPF: esse é um problema muito sério que as pessoas geralmente têm o benefício indeferido e é por questão de. Falta de regularização do CPF. Pode-se verificar essa regularização junto à Receita Federal e hoje pela internet. Que atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício. Então, a princípio que seja uma renda mensal per capita de um quarto do salário mínimo, podendo ser estendida até meio salário mínimo per capita, de acordo com os critérios de despesas médicas e de medicamentos e fraldas, alimentos especiais, conforme a gente já conversou. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido mediante o requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário que tenha recebido o benefício de prestação continuada nos cinco anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. Então, se a pessoa, antes daquele emprego, se ela, se ela recebia o BPC e por algum motivo foi cessado, ela também vai fazer jus ao auxílio inclusão. Não é necessariamente exigido que no momento do requerimento do auxílio inclusão, ela esteja com o BPC ativo, ela tem uma limitação temporal de até cinco anos anteriores. E que tenha tido benefício suspenso por algum dos motivos Ou porque algum familiar exerceu uma atividade A renda per capita aumentou por algum motivo teve o benefício suspenso E esteja dentro dessa limitação de até 5 anos Ela vai ter direito ao auxílio inclusão E o valor? O valor do auxílio inclusão será de meio salário mínimo e ele não será considerado na renda, no cálculo da renda mensal per capita para outro familiar que venha a necessitar de um BPC. Então se a pessoa recebia BPC, outro familiar recebia ou precise receber e ele recebe o auxílio inclusão, esse valor não será considerado para o cálculo da renda familiar per capita, então não vai atrapalhar um outro familiar que venha precisar do BPC. E, além disso, há outros benefícios, Bolsa Família, auxílio emergencial, que não são considerados para esse cálculo. Tem também o, o que foi através de uma outra ação civil pública, que é o benefício de até um salário mínimo recebido por um idoso ou deficiente que recebe qualquer benefício previdenciário, ele não é computado no cálculo da renda mensal per capita para o cálculo de um BPC. Então esses são fatores importantes que devem ser observados. É, para fins de cálculo da renda familiar per capita são desconsiderados as remunerações em decorrência de atividade laboral que, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a dois salários mínimos e as rendas oriundas dos rendimentos de estágio supervisionado e de aprendizagem geralmente estágio Contrato de estágio de aprendizagem ou estágio supervisionado por uma instituição de ensino, eles não, quando é remunerado, ele não é considerado também. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento e o seu valor corresponde a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. O benefício de prestação continuada, ele é limitado ao valor de um salário mínimo. Então, o auxílio inclusão será no valor de meio salário mínimo. E, a partir do momento que requerer o auxílio inclusão, você automaticamente está autorizando a suspensão do BPC. Ele não será acumulado com o BPC de idoso ou deficiente e prestações a título de aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidades pagos por qualquer regime de previdência social ou seguro-desemprego. Então é importante observar que não poderá ser acumulado com nenhum benefício pago pelo INSS ou por qualquer órgão de regime próprio que a pessoa venha a requerer outro benefício. E o pagamento cessará se a pessoa deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada ou deixar de atender aos critérios da concessão do auxílio inclusão. Isso, quais são os critérios? Atualização no CadÚnico Único de dois em dois anos e a, o critério de renda que o emprego do deficiente é limitado ao recebimento de um salário até dois salários mínimos. Se ultrapassar aí ele já não faz mais jus a este auxílio. Quer dizer é um benefício ainda direcionado às pessoas de baixa renda. E o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e revisão será por ato do Poder Executivo Federal, que é o regulamento que ainda será criado. O auxílio-inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição, e não gera direito a pagamento de abono anual. O que que isso quer dizer? O BPC também é um benefício que não dá direito ao abono anual. O que é o abono anual? É o 13º salário. São benefícios que não dão direito ao abono anual e o auxílio inclusão não pode haver desconto de contribuição perante ele e compete ao Ministério da Cidadania a gestão do auxílio inclusão e ao INSS a operacionalização e pagamento. O regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio-inclusão, na participação no mercado de trabalho, na redução de desigualdades e no exercício de direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Aqui eu vou abrir um parêntese para explicar para vocês o meu posicionamento pessoal. Este auxílio inclusão, ele veio com uma roupagem de que o deficiente que consegue se manter no mercado de trabalho, ele tenha um incentivo para poder ser inserido nesse mercado, recebendo um benefício do governo. O que, que acontece? Desde as emendas, as propostas de emenda constitucional da reforma da Previdência, desde 2017, já havia uma previsão que o BPC, o benefício de prestação continuada, ele tivesse algumas alterações para minimizar os impactos orçamentários, o gasto do INSS com a população. Então, nas emendas desde 2017, havia previsão de um aumento do limite de idade mínima, que hoje é de 65 anos, para 70 anos. E esse aumento é referente ao que se estuda sobre a expectativa de sobrevida dos brasileiros porém essa expectativa ela é um uma análise do IBGE que leva em conta o Brasil como um todo então a expectativa de vida de um lugar não corresponde na realidade à expectativa de um lugar de outro lugar porque existem locais mais desenvolvidos, com maiores condições de vida e existem locais mais precários, onde a vida é mais difícil e as pessoas têm diferença nessa expectativa de vida. Então, o impacto seria muito grande. E as PECs, as propostas da emenda constitucional da reforma da Previdência, também previam a redução de valor que hoje é de um salário mínimo para que o BPC passasse a ser pago em meio salário mínimo. Não passaram essas questões na Emenda Constitucional 103 de 2019, de acordo com as manifestações de vários de vários órgãos de classe, da população em geral, dos representantes, é, não passaram essas mudanças. Então, ao meu ver, no meu ponto de vista, esta lei que chegou agora com essa roupagem de inclusão, aproveitando a previsão que já vinha lá desde a lei do deficiente de 2015, é... Mais uma forma de se tentar diminuir esse gasto com os benefícios. Tem um ponto positivo que é o incentivo. Claro, o trabalho dignifica o homem. Então existe a questão do incentivo e se a pessoa pode trabalhar, tem capacidade, ótimo, perfeito. Para esses é sim uma coisa boa, mas convenhamos... A atual situação do Brasil, as pessoas, o nível de desemprego está cada vez maior e pessoas ativas e até com um certo grau de escolaridade não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. Existe a previsão legal de que grandes empresas têm que contratar deficientes, têm a quantidade para cada empresa contratar um mínimo de deficiente, de acordo com a quantidade de funcionário daquela empresa, mas não é o suficiente, então a realidade é bem diferente do que se vê na letra da lei, então no meu ponto de vista essa é uma forma de se tentar diminuir o valor dos benefícios e Limitar mais ainda o que hoje já é quase impossível Porque nós vemos que muitos indeferimentos acontecem Em casos que é detectada a deficiência, a necessidade Mas por uma questão de burocracia, de critério Determinado pela lei em relação à questão de renda Muitos brasileiros não conseguem o acesso ao benefício, então é só um parêntese para expor o meu ponto de vista Mas está, está aí a lei, nós estamos acompanhando e ela entra em vigor, em da, é, tem partes da lei que ainda não entrarão em vigor eu vou ler para vocês, em 1 de janeiro de 2022, ela entrará em vigor em relação ao artigo 1 na parte que amplia o limite de renda mensal familiar per capita para até meio salário mínimo e o critério de avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade da situação de vulnerabilidade. Então, nesta parte que amplia o limite mínimo da renda para acesso ao benefício, será a partir de 1 de janeiro de 2022. Em 1 de outubro de 2021, quanto à instituição do Auxílio Inclusão. E na data da publicação, que foi 23 de junho de 2021, para os demais dispositivos. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus contatos. DICA LEGAL